0: En menneskemængde omringer et fly, der holder ved gaten, og flere forsøger at klatre op af landingsbroen for at komme ombord på flyet. På landingsbanen løber folk langs et rullende transportfly fra det amerikanske flyvevåben og forsøger at holde sig fast i flyets landingsstil. Scenerne udspillede sig i Kabuls lufthavn i august 2021, da Taliban efter 20 års krig rykkede ind i den afghanske hovedstad og overtog magten i landet. Det er nu præcis to år siden, men der er stadig ikke et eneste land, der har anerkendt Talibans styre. Du lytter til konfliktzonen, hvor vi i dag dykker ned i, hvad det betyder for Taliban og for Afghanistan. Og vi spørger, hvordan USA, der forlod Afghanistan for to år siden, rent udenrigspolitisk forholder sig til landet i dag. Mit navn er Oliver Bernsen. Velkommen til. Sune Engel Rasmussen, velkommen til programmet.
1: Ja tak, godmorgen.
0: Godmorgen. Du er korrespondent for The Wall Street Journal, hvor du blandt andet dækker Afghanistan. Hvor ekskluderet er Taliban lige nu øh, fra det internationale samfund?
1: Taliban er, er omfattet af internationale sanktioner øh, i den forstand, at deres, øh, deres øh, valuta, deres dollarreserver er blevet ildbrudset øh, udenlandt. og så er der ikke nogen i Vesten, er der faktisk ikke nogen lande, der er anerkendt Taliban som som den legitime, den legitime regering i af Afghanistan. Øhm, men Vesten især har øh, også trukket ambassadører hjem, og har ikke øh, diplomatisk repræsentation i Afghanistan. Så rent diplomatisk og politisk, så er Afghanistan så isoleret, øh, som man kan være. Men, men, øh, men, der, men altså, der er stadigvæk, stadigvæk mulighed at rejse til Afghanistan, og, sådan ting, men, og der er stadigvæk samtaler med Taliban om nogen ændermænd. Emner, men rent diplomatisk er de er de helt isolerede og ikke anerkendes af nogen i verden.
0: Taler, taler Taliban slet ikke med nogen?
1: Jo, altså de taler, så vi nævner, så taler, er der møder med, med Taliban. Altså der, er, der, er, der er også andre diplomater, eller diplomatiske repræsentationer i Afghanistan. Japan for eksempel har, har ambassader, der alle de mellemøstlige lande. Golfland taler med Taliban. FN taler med Taliban. EU har også missioner, for, for, øh, eller har nogle gange sådan besøgende, ikke missioner, men EU har en, 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 en besøgende delegationer, som, som også mødes med Taliban. Så der er nogle møder på, på, på et vis politisk plan med Taliban, men det er ikke sådan i, i officielt det er ikke at de sidder i FN og mødes eller på udenlandske ambassader øh, i der på øh. Men der er samtaler med Taliban, og der er også en udveksling af synspunkter, kan man sige. Og vi ved godt, hvad Taliban mener, <laughs> og de ved godt, hvad Vesten mener.
0: Ved vi også, hvad de Taliban selv siger om den her manglende anerkendelse?
1: Ja, altså, Taliban påstår jo at være den legitime regering i Afghanistan og insisterer på, at de vil, de vil anerkendes som sådan. Og, øh, og de mener, at øh, deres magtovertagelse i 2021 var legitim. Øhm, og at de derfor er de, er de sande repræsentanter for, for det afghaniske folk. Øhm, så, så det hedder vi, at det, er at, at det er deres argument for, at, man, at de bør, bør anerkendes.
0: Og er det sådan forstået, at Taliban de mener, at altså, det, sige, det er deres, det, de, den legitime magt, så det er deres ret at blive anerkendt, hvor Vesten måske mere ser det som en slags indrømmelse eller diplomatisk indrømmelse, hvis, hvis de skal anerkende Taliban?
1: Til at se fra resten af verdens sygebrug, ikke kun vesten, så tog øh, Taliban jo magten fra en demokratisk valgt regering i Kabul. Øh, gennem en, en, en voldelig magtovertagelse, skal man sige, det var så ikke nødvendigvis så voldeligt, så mange havde frygtet, fordi da Taliban først kom til Kabul, så var der ikke de her store gadekampe, som man kunne have frygtet. Men under alle tog så tog de... Så tog de øh, magten, øh, uden at, at blive valgt. De tog den ved magt, kan man sige. Ikke? Og, og, og det, det, det er derfor, at, at resten af det internationale at mener, at de ikke er den legitime, legitime regering. Og, og, og de krav, som Vesten og andre lande stiller til, til Taliban, er øh, både, at de, have, at de skal have valg i Afghanistan, men også, at de skal respektere kvinderettigheder og det, for først godgang og sådan ting. Så der er en, en, del, øh, en del krav fra vestens side, på det internationale samfund, som Taliban ikke er villige til at, til, at, øh, til at indgå på.
0: Du nævner nogle økonomiske problemer for Taliban med noget af penge. Hvad betyder det konkret for Taliban at være eksploderet af det internationale samfund på den her måde?
1: Det betyder blandt andet, at de ikke har adgang til deres dollarreserver, og øh, at de ikke har mulighed for at eksportere varer i samme grad som de kunne, hvis de ikke var under sanktioner. Øh, og den afghanske økonomi, som jo var i ret dårlig forfatning, kan man sige, allerede inden øh, Taliban tog magten, den, er, den er, har, har meget strange at altså, Der er lidt sådan øh, handel over grænserne, mellem. Men generelt set er det en økonomi, som, som er næsten komatøs, og hvor der ikke er nogen, der bliver ikke skabt nogen jobs. Øh, der er ingen økonomisk vækst overhovedet. Øh, landbrugssektoren er gået i stå. Så det betyder, at, at der er en dyb humanitær krise i Afghanistan, og, øh, og mange organer lider under den her, øh, dybere, de her dybere økonomiske øh, problemer. Og, øh, og der er ikke rigtig nogen udsigt til, at der kommer økonomisk vækst, eller eller øh, jobskabelse eller noget, noget i den stil. Så, øh, så før at, at Afghanistan ligesom får gang i økonomien får gang i noget, øh, noget international handel eller noget investering, det er også muligt at investere i Afghanistan, så, øh, så, har, det, så har det lange udsigter, at, at økonomien bliver bedre. Det er selvfølgelig noget, der rammer det afghanske befolkning mere end det rammer en regering i det her tilfælde Taliban.
0: Så du siger, at der skal ske noget med den her explosion og de her sanktioner, før at Afghanistan økonomisk kan komme på fod igen?
1: Ja, det tror jeg. Ja.
0: Hvad mener afghanerne egentlig selv? Altså, mener de, at, at Vesten bør anerkende Taliban-styre?
1: Der er forskellige holdninger blandt afghanerne. Nogle afghanere mener, at det er, at det er den rigtige at det er politik at ekskludere Taliban, fordi hvis man anerkender Taliban som den legitime regering, så anerkender man også, at, at man tabte krigen, og man anerkender, at, at det styre som Taliban, det, 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 det teokratiske, det diktatoriske styre som Taliban har nedlagt over Afghanistan, er legitimt, så det er derfor at blive... Så derfor ser man mange menneskerettighedsforkæmper, for eksempel i, i vesten, altså afghanske menneskerettighedsforkæmper, som, som mener, at det er rigtigt at isolere Taliban. Og der var en, en britisk øh, politikerfamilie, som var en del af Forsvarskommissionen, i, som tog til Afghanistan og så kom hjem og, og, og argumenterede for, at man skulle, øh, at man skulle tale med Taliban, og man skulle også sende mere økonomisk nødhjælp til Taliban, for, ligesom, og, og, eller ikke til Taliban, til Afghanistan for at... Og, og liksom, gøre livet lidt lettere for, for den afghanske befolkning. Og han kom i strid mod den på medierne og sociale medier, fordi der var mange afghanere, som mente, at han simpelthen øh, ikke, også fordi han ikke fik nævnt talibanernes undertrykkelse af menneskerettigheder og kvinderettigheder især. Så derfor mente de, at, 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 han simpelthen, at det ikke var hans position at skulle sige, at, at nu skal også glemme kvinderettigheder og menneskerettigheder. Men så er der også organer, som mener, at, at, at sanktioner, at, at det er det forkerte værktøj at bruge, det er den afghanske befolkning, som bliver taget til fange i en geopolitisk strid mellem Vesten og Taliban. Og at Taliban nu har taget magten, og selvom man ikke støtter dem, så må man anerkende, at de er de nye magthavere og hvis man bliver ved med at isolere dem, så er det først og fremmest den afghanske befolkning, der bliver. Øh, og i den forstand, så er diskussionen om sanktioner og isolationer af Taliban jo også de samme, som man ser i andre lande, hvor der er, hvor der er sanktioner på en regering, og hvor det tit befolkningen, der ligger hårdest, f.eks. I, i Iran.
0: Den her splittelse med, i forhold til, hvordan man skal øh, gribe Taliban an, om at isolere dem eller ikke isolere dem, er det noget, der flugter med, hvor afghanere rent faktisk befinder sig? Fordi der er jo en, en afghansk diaspora, altså afghanere i udlandet, i Vesten, og man kan måske godt forestille sig, at det var nemmere at være kritisk over for Taliban, og nemmere at køre en eller anden isolationistisk linje, hvis man bor i Vesten for eksempel.
1: Ja, det kan man godt sige, men, men de fleste afghaner, der er i diasporaen af dem som jeg har talt med, de er, tænkt, de er ret nye i diasporaen, Det er jo de flygtede i 2021. Øhm, og nogle af de mennesker, som mener, at man, at man ikke skulle isolere Taliban, på samme måde, de er faktisk også i diasporaen, Det er f.eks. medlemmer af den tidligere nationalbanks bestyrelse, som mener, at. og at, 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 som altså, ikke støtter Taliban. Øh, øh, så på den måde... Flugt. Jeg, jeg forstår godt dit argument, men jeg er ikke. Jeg tror ikke, det er helt rigtigt, det på den måde. Også fordi de fleste afghanere i diasporerne Diaspor har stadig familiemedlemmer tilbage i Afghanistan, som lyder under de her sanktioner. Så selvom de selv måske er i Vesten, så, øh, så har de familiemedlemmer tilbage i Afghanistan.
0: Hvor desperat er Taliban lige nu efter at blive anerkendt internationalt?
1: Øh, det ved jeg ikke, hvad du mener med, med desperat. Altså man kan sige, de, det er det er altså, ligger noget... De,
0: ligger at, det dem på scene? Der, der.
1: At, øh, ja, det, gør det. At, ja. Ja, det gør det. Det gør det. Det er noget, som de taler om konstant og hver gang. At, at man, man taler med Taliban-repræsentanter hver gang, man de taler med, med andre repræsentanter fra det der samfund, så er det altid noget, de taler om. Men omvendt kan man sige, at de har heller ikke været villige til at give nogen som helst indrømmelser. Altså, der er ikke de har ikke givet sig en, en tomme, når det kommer til at kvinderettigheder. så det, så øh, har de lukket. Øh, skolegang for piger, øh, og de har taget skridt efter skridt til at undertrykke både menneskerettigheder og kvinderettigheder. Øh, der er en teori om, at de måske gør det for at presse Vesten til at, at, at anerkende dem, og bruge som, som en slags, en slags øh, forhandlingsmetode. Øh, og det kan godt være, det ved jeg ikke, om, om det er det. Øh, men de er i hvert fald ikke så villige til at give nogle indrømmelser endnu. Så selvom de er det ligger det på sinde, som du siger. Det gør det rigtig meget, men, men det er ikke noget, de har været villige til at
0: forhandle om. Overhovedet ikke? Man ser ikke nogen tilnærmelser eller, eller forsøg på det?
1: Nej, man ser at Talibaner der er, der er folk i taliban som gerne vil have øh, skolehørt åbnet for kvinder, for eksempel. Men det mente de også. Altså, det har de altid ment. Det er ikke noget, der er kommet af, at Taliban er blevet isoleret. Så nej, altså rent officielt fra Taliban har man ikke set nogen indrømmelser øh, øh, i nævneværdige krav. På, på nogle af de her områder, som det er, som det vil se øh, indholde sig på, og det er så primært, primært på, øh, på, når det kommer til kvinderettigheder.
0: Søvend Engel Rasmussen, tak fordi du var med. Ja, så tak. Søvend Engel Rasmussen er, som sagt, mellemøstkorrespondent for The Wall Street Journal. Rasmus Brun Pedersen, lektor på PUD Aarhus Universitet. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak skal du
0: have. Det var jo amerikanerne, som forlod Afghanistan i august 2021, og siden så har der ikke været særlig mange forbindelser mellem de to lande, altså USA og Afghanistan. Stort set ingen. Rasmus Brumm Pedersen, amerikanerne hvorfor er amerikanerne blevet ligeglade med Afghanistan?
2: Ja, man kan sige, at Afghanistan er det, der skete her for nogle år siden, for den amerikanske tilbagetrækning har på mange måder for amerikanerne været lidt lige den her Vietnam-situation, man havde for mange år siden. Altså, det her tilbagetrækning har været et kæmpe nederlag for amerikanerne. Så man sige, der er både en psykologisk aspekt i det, men også det, at amerikanerne ikke længere, altså efter næsten 20 års tilstedeværelse, har de samme interesse i, i området. Så derfor har man ikke øh, man følt, det var de fulde at holde, øh, til tilstedeværelsen, og så den her tilbagetrækning blev noget kaotisk og tumultarisk. Så derfor er det et, et form for nederlag for amerikanerne, og derfor er det også svært at fastholde sådan kontakt og diplomati med dem, man, man, man har, har, har været opkendt bag i så mange år.
0: Ja, fordi det var alligevel næsten 20 års, hvad skal man sige engage militært engagement om øh, amerikanerne havde i afghanistan, og nu øh, har man ligesom bare trukket stikket og taler slet ikke med Taliban?
2: Ja, altså lidt, lidt over der set, altså, der har jo selvfølgelig været øh, kontakt øh, i den forstand, at øh, tilbagetrækning også sådan bare blev forhandlet. Altså øh, Det interessante ved tilbagetrækning var, at, at det egentlig foregik med direkte forhandlinger der via, via, via mailer. Øh, uden egentlig at inddrage den, den, den daværende afghanske regering, så de er i en, en forhandling mellem amerikanerne og, og Talibanerne. Men det har været en kontakt, der har været meget indirekte, øh, via mailere fra for eksempel, Casa, har spillet en, en rolle i forhold til at få formidlet kontakt. Men lige nu er der ikke den her sådan, officielle øh, linje, der ikke her hul igennem mellem amerikanerne og, 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 og Taliban-regimet. Øh, det er simpelthen blevet blev kaldet af. Så der er ikke meget kontakt i øjeblikket.
0: Okay, så så spørgsmål spørgsmålet, hvis det måske virker lidt dumt, men altså hvad er forholdet så mellem dem?
2: Ja, det, det er ret det iskoldt, og det synes jeg også man kan, kan se i, i den det der sådan foregår i øjeblikket også med at der er så der, der mangler penge, der mangler med. Der mangler støtte til mange ting, og der har simpelthen ikke været en villighed fra Vesten i, på en eller anden måde at engagere sig i det her post af Afghanistan og, og hjælpe Telebansås i med at rette op på det her øh, bo, man har, har efterladt sig øh, i landet. Så, så de står ret alene, de står ret isoleret. Øh, det hørte vi også lige en tid ud før, ikke? At, at man var meget gerne have den her internationale anerkendelse, men der er ikke været så mange. Øh, man kan snakke med afghanerne, af, afghanerne har heller ikke været så villige til at give de indrømmelser, der sådan kunne kræve... Altså, der kunne, kunne få, få folk til at investere øh, i landet fremadrettet.
0: Hvor, øh, hvor står Afghanistan på en form for øh, en udenrigs- eller sikkerhedspolitisk skala for amerikanerne? Altså hvad er, er der en plan, er der nogle tanker om øh, Afghanistan?
2: Det er jo dejligt at sige, at der var en, en form for plan, men hvis der er en, så er den meget, meget svær at få, få øje på. Netop fordi det har været tilbagetrækning. Øh, som, som amerikanerne foretog, fordi man ikke længere øh, så, at man havde de øh, interesser øh, i landet og de mål, man måtte have, jamen øh, man havde for nedkæmpet øh, det her terrorisme, vi havde fået taget øh, Osama bin Laden ud, øh, og man havde så forsøgt at etablere et eller andet øh, regime, som man så ikke havde så meget tillid til. Øh, så man kan sige, at fra amerikanernes side, jamen, så, så fik man klaret det, man skulle, men den her genopbygning har været en, en fejltagelse, en meget dyr fejltagelse. Der har simpelthen ikke været villighed fra amerikanerne side i at fastholde de her enormt store økonomiske engagement, som man også havde landet i den her periode. Så Afghanistan står ret alene lige i øjeblikket, simpelthen fordi der er en genopbygning, som man ikke har råd til, og der er ikke rigtig nogen fra udlandet, der sådan for alvor har været villige til at gå ind og hjælpe Talibanerne med at genopbygge noget nyt.
0: Er det usædvanligt, at amerikanerne bare trækker sig fra et helt område, som har fyldt rimelig meget for dem udenrigspolitisk de sidste mange år?
2: Ja, altså... Det er jo sjældent, kan man sige, at amerikanerne har har tabt i den her størrelsesorden, som, som man har. Så, så det, der jo sådan er sket i det her område, er også, at der har været lidt et, et, et vækum, kan man sige, hvor, hvor man altså har trukket sig ud. Og det, der så sker i international politik, når der er nogen, der viser svaghed, det er der er nogle andre, der sådan forsøger at, at komme ind og at gøre deres indflydelse gældende. Så det, man jo sådan ser i øjeblikket, det er jo altså dels afghanerne, øh, og til Taliban har sådan forsøgt at række ud med dem, der er nu vil samarbejde med den. Man har jo så også set øh, nabolandene sådan forsøger at og, og udøve påvirkning øh, på på Afghanistan i forhold til at fremme udvikling der, der er i deres interesser. Så det er ikke sådan helt ukendt, men det er sådan sjældent, vi har set det sådan fra amerikansk side, og det, der nok er den, den, den bedste parallel, jamen det er jo Vietnamkrigen, hvor da amerikanerne er så trakt sig ud, jamen så, så var der et, et, et hulrum, der var et tomrum, kan man sige, som så blev øh, fyldt ud af kommunisterne. Så det er den parallel, vi skal, vi skal ud i. Men det er usædvanligt, øh, det der foregår, men det er simpelthen et udtryk for, at amerikanerne ikke længere har den her strategiske interesse i tilstedeværelsen i Afghanistan.
0: Hvis vi lige prøver at vende tilbage til Afghanistans naboland og den indflydelse, de så kan yde efter amerikanernes exit lige om lidt, så vil jeg lige prøve at høre dig, om du nævner parallelt til Vietnamkrigen. Hvad med Irak, hvor USA jo også har, har kørt krig og, og engagement sideløbende med Afghanistan? Hvordan, hvordan kan man sammenligne de to situationer eller ikke?
2: Okay, altså det, det kan man egentlig også godt lave en sammenligning på. Øh, det, der har været lidt med, med Irak, er, at, at amerikanerne ikke sådan helt har forladt øh, skuden, så at sige, fordi man altså stadig ikke har nogen, og øh, altså på det tidspunkt havde nogen interesse i også at være sådan regionalt til, til stede, plus også det forhold, at der var nogen, altså det, at der er olie øh, i Irak, der er der ikke i Afghanistan, og, og derfor har man haft en interesse også i at, at have en eller anden form for kontrol øh, med Irak. Og det, jeg synes, man kan, kan se med Irak, var altså, efter man sådan egentlig havde den, 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 den første form for tilbagetrækning, var, at, at da så IS, eller især stat, så kom ind, jamen, så så man altså også en interesse i at få, få den nedkæmpet, øh, simpelthen for at, at undgå, at man, man fik kastet Mellemøsten fuldt ud helt ud i, i kaos. Så man kan sige, det, det er sådan en region, altså der er nogle paralleller selvfølgelig, men, men det er også en region, hvor man kan sige, man har lidt, lidt stærkere interesser øh, investeret, simpelthen fordi man ikke har, har råd til at og få det her øh, område til at gå sammen, samtidig med at der var et meget stort pres, også fra øh, amerikanske øh, allierede i Mellemøsten, altså Saudi-Arabien blandt andet, om at man fik styr på situationen øh, i Irak, og det gjorde man så til dels. Øh, men det er klart, at, at amerikanerne står heller ikke så stærke i Mellemøsten, øh, som det de har gjort.
0: Hvis man skal opsummere, det lidt groft det, du siger, så kunne man jo friste til at sige, at det lyder ikke som om amerikanerne kan bruge Afghanistan eller Taliban til noget.
2: Nej, det, det, er, det, er en, det tror jeg er en korrekt udvikling. Altså der er ikke, der, man har ikke den interesse, og det er også en, en partner, der, der, der er svær at samarbejde med. Men altså, det her det er jo også et udtryk for, for noget andet, og, og, og det er jo den her, at, at amerikansk magt er ikke, hvad den har været. Øh, amerikanerne har ikke længere den her evne til at, at vinde og kontrollere områder. Øh, det, er, det er der ikke blevet hverken ressourcer til, der er heller ikke politisk vilje til. Øh, øh, så derfor kan man sige, at så, så noget af det, vi også har set i Afghanistan, altså Afghanistan indvarsel, det er måske også den her nye tidsperiode, den her nye verdensorden, altså hvor vi ser øh, flere konkurrerende magter, både stormagter, men også regionale spillere, der, der får mere afgørende rolle, og at vi altså ser nogle lidt, lidt sværere stormagter, særligt amerikanerne, øh, i forhold til det, vi de har, har været vant til at tænke, at man ikke længere kan kontrollere øh, både Afghanistan og Irak, men hvis man også skal være til stede i Europa, og man også skal til at lave en oprustning i Asien i forhold til Inden Kina.
0: Så hører jeg siger, sige, at tilbagetrækningen fra Afghanistan var en slags begyndelsen på, på inden for en amerikansk udenrigspolitik, hvor man er meget ude i verden?
2: Ja, altså man kan sige, at der har i hvert fald været en, en, en mange appetit efterfølgende på at fastholde det, det mønster, man har set i en meget stor del af den periode efter den kolde krig, som jo har været præget af de her militære interventioner. Og jeg tror, at Afghanistan på den måde markerer afslutning på den æra, hvor amerikanerne altså har valgt de her øh, storstilede interventioner øh, til at markere sig udenrigspolitisk, og, 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 og det er, det er afslutningen på den her periode, øh, netop fordi at det hovedfokus, man nu får fra amerikansk side, jamen det er, øh, har været fortsatvis øh, Kina, så foregår der også noget omkring Ukraine i øjeblikket, men altså Kina er den, den store modstander for, for amerikanerne strategisk set, og det, det kommer simpelthen til at suge øh, enormt mange øh, ressourcer og kræfter Samtidig med, at der så også indenrigspolitisk øh, i USA har været en træthed efter øh, 20 års øh, militær intervention rundt omkring i verden. Og også hvis vi går endnu længere tilbage, altså i 90'erne var der også øh, rigtig, rigtig stor deltagelse af amerikanerne i forskellige typer operationer. Så, så der, er en, der, er en ny, der er en træthed og der er en mæthed i forhold til det, men, men det er netop også et udtryk for, kan man sige, at amerikanernes evne til at dominere ikke er, hvad den har været.
0: Du nævner Kina som USA's store modstander, og du nævner også tidligere, at med USA's tilbagetrækning fra Afghanistan, så kan hvad skal man sige, nabolandene i det område begynde at udøve deres indflydelse, og det er vel Kina, som er et af dem. I hvert fald potentielt. At, at er amerikanerne bare ligeglade med det?
2: Nej, Kina er ikke ligeglad med det, men jeg tror, der har været en, en læsning af situationen af, at hvis man sådan kigger på, på kortet, hvor er det sådan amerikanerne kan, kan gøre sin indflydelse gældende, og hvor det, så, kineserne kan ekspandere hen. Jamen, altså så Den mulighed, amerikanerne har, det er meget øh, det her sydkinesiske hav og østkinesiske hav i forhold til at få, få stabiliseret Asien og få lavet alliancer med, med lande som Japan og Filippinerne og, øh, og andre øh, asiatiske lande. Og, og der har man altså ikke helt samme mulighed så at sige, for at, at, at påvirke den anden vej rundt øh, om, om Kina. Øh, og der har Afghanistan jo så også vist sig som en, en problematisk base, hvis man kan tænke sig altså en geostrategisk på den måde, fordi det er et land, man ikke rigtig kan, kan kontrollere, og det giver enormt mange øh, konflikter. Så derfor har det også været en, en kalkyl af, at det, det kan ikke betale sig, øh, og derved altså netop at få fokuseret de ressourcer, man har øh, andre steder, altså, hvor man rent faktisk kan, kan gøre en, øh, en større forskel. Så, så derfor har der også været en vis realisme og, og pragmatisme, i den amerikanske linje i forhold til, at det ikke har været et værdifuldt asset, i, hvis man kan sige det på den måde, i amerikansk udenrigspolitik.
0: Så ganske kort her til sidst, så skal vi ikke umiddelbart uh, forvente, at USA og Taliban begynder at tage en eller anden form for kontakt op?
2: Nej, altså det, er, det har været et problematisk brud, og, og jeg, jeg tror ikke, uh, at der er sådan en tilnærmelse, i hvert fald ikke officielt uh, de, de kommende år. Der, der tror jeg simpelthen, at der er for mange i læsen så at sige, og jeg tror selvfølgelig også, at Taliban har, har svært det at se, at man også måske nødvendigvis kan bruge amerikanerne til i den her sammenhæng, netop fordi de har været, været på vej ud. Så, så jeg tror ikke, der kommer til en tilnærmelse forløb i hvert fald, jeg har svært ved se en vej, hvor man kan finde noget, man kan, kan være fælles om Æ, på, det, på de diplomatiske linjer.
0: Rasmus Broen Pedersen, lektor og pvd på Aarhus Universitet. Mange tak fordi du med. Jamen, så, tak. Du har lyttet til dagens afsnit af konfliktzonen 24-7's Udenrigsmagasin. Mit navn det er Oliver Berntsen, og holdet bag programmet er Christine Randa og Sofie Ørts. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også finde det som podcast.